0: Der zentrale Punkt für mich in einer Data Fabric ist das Thema eines Datenkatalogs und an den Datenkatalog dann angehängt eben auch die Funktionen zu Datenqualität, zu Governance, also Compliance und auch, auch Sicherheit. Das ist für mich eigentlich so der zentrale Dreh- und Angelpunkt.
1: Herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange und heute bei mir zu Gast ist Hardy Gröger. Er ist bei der IBM aus technischer Sicht verantwortlich für das ganze Thema Data und AI als Distinguished Engineer. Wir unterhalten uns heute über die Frage, wie man eigentlich ein Data Mesh technisch umsetzen kann. Und hier spielt das Data Fabric eine ganz besondere Rolle. Wir klären erstmal, warum das nicht das gleiche ist und wollen dann auch etwas Licht in diese Dunkelheit der ganz verschiedenen Begriffe bringen. Wir reden über Data Assets und Data Products und warum das nicht das gleiche ist. Und auch warum ein Datenkatalog noch kein Datenmarktplatz ausmacht und welche Rolle dabei Kontrakte, also Vereinbarungen über Daten spielen. Und vieles weitere mehr. Es wird auf jeden Fall sehr spannend und lehrreich, denn ich glaube, es ist uns gelungen, diese ganzen neuen Begriffe, die gerade herumgeistern und auch viele etwas überfordern, mal in einen sinnvollen Kontext zu bringen und zu erklären. Viel Spaß damit. Hallo Hardy, herzlich willkommen im Data Culture Podcast. Hallo Carsten, vielen lieben Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Unser Thema heute ist ja Data Mesh und Data Fabric. Zwei zusammenhängende Themen, die aber manchmal, nach meiner Erfahrung zumindest, auch gerne etwas ja, vertauscht, verwechselt, verwoben werden. Deshalb wäre meine Eröffnungsfrage an dich. Könntest du das mal für uns ein bisschen einordnen? Was ist Data Mesh, was ist Data Fabric? Wie unterscheidet sich das? Ja klar, gerne. Mir begehen Sie, begegnen Sie die beiden Themen sogar oft,
0: in Konflikt gestellt, was ich dann eigentlich noch viel mehr gerade stellen möchte. Also Data Mesh und Data Fabric sind natürlich beides relativ junge Begriffe, sage ich jetzt mal. Und insofern, und auch beide sicherlich einem gewissen Hype unterliegend und dementsprechend auch gerne in viele, viele Kontexte gedrückt und verwendet. Aus meiner Sicht Data Mesh, ich finde da immer noch die originale Definition von der ThoughtWorks-Mitarbeiterin, Frau Degani, immer noch sehr gut. Also einerseits eben in den Vordergrund zu stellen, dass ich Daten da eigentlich zu Mehrwert und zu, zu Produkten machen möchte, wo eben auch das Wissen über diese Daten steckt, sprich Domain-orientierte Daten-Ownership, Daten als Produkt wirklich zu handhaben, was natürlich nochmal auch ganz anderen Umgang mit den Produkten, sprich Release-Management, Produktmanagement wirklich dahinter sitzt. Und dann Aspekte, wo für mich dann auch die Brücke zur data was stärker wird, nämlich das Thema, Self-Service-Data-Plattform, dass ich also in, der, in die Lage versetzt bin, selber an Daten zu kommen, ohne dass ich langwierige IT-Prozesse anstoßen muss. Und dann das Thema aus, aus Sicht der Data-Mesh-Vertreter, Federated Computational Governance, also automatisierte Governance, aber federiert, also dezentral eigentlich organisiert. Und das sind, glaube ich, so die beiden Themenfelder, wo für mich die Brücke rüber zur, zur Data-Fabric wichtig wird. Data-Fabric als Begriff, aus meiner Sicht würde ich, eigentlich gerne einsteigen mit einer Begriffsklärung, weil also ich weiß nicht, wie es dir geht. Die Gespräche, die ich führe, darin wird oft eben das deutsche Wort Fabrik fälschlicherweise in den Kontext gesetzt und dann ist es auf einmal die Datenfabrik. Im Englischen mein Fabrik natürlich was anderes. Das ist ein Gewebe, eine Struktur, die ich über etwas drüberlegen kann. Und genauso ist eben auch das Konzept der Data Fabric gedacht, sprich es ist eine eine metadaten mit der ich es eben ermögliche, Aspekte wie Datenzugriff äh, zu, äh, zu schaffen, dabei Zugriffskontrolle aber nicht außer Betracht zu lassen, Daten-Governance sicherzustellen und somit Datenqualität, Datensicherheit, Compliance etc. alles unter einen Hut bringe, weil ich es eben über einen Metadatenlayer steuere. Klingt sehr abstrakt. glaube, ich müssen wir ein bisschen tiefer gleich reingehen, um das Ganze auch noch ein bisschen tiefer zu legen.
1: Unbedingt. Ja, also erstmal Fabrik, das erinnert natürlich an die Informationsfabrik, die Inman definiert hat mit dem Data Warehouse und ich denke mal, die Data Fabric soll ja gerade eigentlich das nicht sein. Ganz genau. Dieser Zwang zur zentralisierten da, physischen Datenhaltung, sondern ja eher die, ja, die, die Akzeptanz der Realität, würde ich mal sagen, dass es halt extrem schwer ist, wirklich alle Daten an einen Ort zu bekommen und extrem aufwendig und dass wir das uns häufig einfach gar nicht mehr leisten können, also im Sinne auch von Zeitbedarf, von Ressourcenaufwand etc., dass wir eher schauen, ja, was, was können wir mit so einem Metadatenansatz machen. Aber da sollten wir jetzt wirklich nochmal genauer einsteigen. Wie, vor allem sollten wir, oder möchte ich dir die Frage stellen, wie das denn auch wirklich dann funktioniert. Das heißt also, wie sieht denn das konkret aus dann im Unternehmen?
0: Also du hast ja, du hast ja gerade schon eine, eine ganze Reihe wichtige Punkte genannt. Also ich sag mal, Metadatenebene eben, um genau nicht zu erzwingen, dass ich Daten zentral zusammenbringen muss, seien es in Ansätzen wie Data Warehousing, Data Lake oder modernere Architekturen, Lakehouse etc., sondern dass ich das eigentlich insofern offen lasse, als dass ich sagen ich kann Daten da nutzen, wo sie sind. Ich kann sie nutzbar machen, indem ich Datenzugriff einerseits schaffe, eben zum Beispiel über Datenvirtualisierung, über Datenintegration, gesteuert aus diesem Data Fabric Layer, womit ich vermeide, dass ich, nicht zwingenderweise immer Kopien und Duplikate erzeuge von Daten etc., sondern da, wo es operative Systeme erlauben, unter Umständen eben auch direkt auf die operativen Zugreife beziehungsweise über Caching-Mechanismen sicherstelle, dass ich da keine zusätzliche Last drauf bringe. Der zentrale Punkt für mich in einer Data Fabric ist das Thema eines Datenkatalogs. Und an den Datenkatalog dann angehängt eben auch die Funktionen zu Datenqualität, zu Governance, also Compliance und auch, auch Sicherheit. Das ist für mich eigentlich so der zentrale Dreh- und Angelpunkt. Was den Datenkatalog betrifft, ist das für mich eben auch wirklich diese Brücke rüber zum Data Mesh. Also Data Mesh sagt, Self-Service, Data-Plattform brauche ich als einen Aspekt. Und der Datenkatalog sollte für mich in der Data Fabric der Dreh- und Angelpunkt sein, um diesen Zugriff zu ermöglichen. Das heißt... Self-Service, ich brauche keinen Request an IT-Stellen, weil ich jetzt Daten XYZ, so den klassischen Data-Request, brauche ich nicht zu stellen, sondern ich habe die Möglichkeit, über einen definierten Zugriff auf den Datenkatalog mir Daten verfügbar zu machen, so denn meine Berechtigungen das erlauben. Ich kann das natürlich immer noch steuern, welche Berechtigungen zu welchen Zugriffen dann führen. Das Spannende ist, wenn ich das über diesen zentralen Katalogansatz umsetze, dass ich eben andere Themen mit anhängen kann. Das heißt, finde ich Daten habe ich ja einen ganz anderen Bezug zu diesen Daten, als wenn ich die Daten selbst erstellt und bereitgestellt habe. Also ich, ich habe sie vielleicht gefunden, ja, aber ich weiß nicht, wie gut sind diese Daten. Ich kenne nicht notwendigerweise den Ursprung der Daten. Aus Unternehmenssicht muss ich immer noch sicherstellen, dass die Verwendung der Daten und auch die Nutzung der Daten entsprechend regelkonform passiert und so weiter und so fort. Diese Dinge kann ich in, in einem solchen Ansatz, in so einem Meta Metadatenansatz über einen Katalog extremst gut abbilden weil ich eben sicherstelle, dass diese Dinge angeflanscht sind.
1: Ja, kurz da eingehakt vielleicht. Also ich glaube, du hast gerade einen ganz wichtigen Aspekt gebracht. Das Data Mesh-Konzept, das ist ja eigentlich erstmal nur ein Konzept, keine Technologie, fordert jetzt diese Safe Service Data Plattform an dem Begriff erleben wir relativ viel Konfusion. Was denn das jetzt eigentlich sein soll? Ja, ist das ein Self-Service BI Tool mit einer eigenen Datenbank für jeden auf dem Desktop? Oder ist das quasi Data Marts verteilt im Unternehmen? Oder was, was soll das jetzt eigentlich sein? Und du hast jetzt gerade eigentlich gesagt, nee, es geht eigentlich hier um einen Datenkatalog. Das heißt, diese Plattform ist, soll oder muss gar nicht eine physische Plattform sein im Sinne von einer Datenbank, sondern es geht eigentlich darum, dass es einen, einen Katalog gibt, auf den ich Zugriff habe im Self-Service und das wäre dann auch eine Data-Plattform. Richtig verstanden?
0: Ganz genau. Es ist eben das Gewebe, die Struktur, die ich über die verschiedenen Datentöpfe lege, ja, und darüber jetzt aber Daten kontrolliert zur Verfügung stelle. Ja, absolut richtig verstanden. Was mir das eben ermöglicht ist, dass ich Zugriffsberechtigung steuern kann, dass ich diese Daten anhand ihrer Qualität überprüfen kann, dass ich in der Plattform diese Daten auch schon genauer untersuche im Sinne von, auf welche Unternehmensbegrifflichkeiten beziehen sich diese Daten denn? Kann ich die Qualität anhand entsprechender Metriken soweit schon mal überprüfen und sagen, hey, das sind Daten, die haben eine relativ hohe Qualität oder die haben starke Abweichungen oder welchen Schutzklassen gehören diese Daten an? was für Compliance-Regeln müssen angezogen werden. Alle diese Möglichkeiten habe ich, wenn ich eben auf diese Metadatenebene hochgehe und jetzt einen Katalog als Plattform anbiete, über den ich die, die, die Zugriffe auf
1: die Daten dann regle. Das heißt, diese physische Umsetzungsformen, wo dann eigentlich Daten zu liegen kommen, ist unabhängig vom Data Mesh Konzept und das ist mir nämlich auch ganz wichtig, weil ich da eben tatsächlich, häufig werde ich auch gefragt, ja okay, also wie mache ich es dann jetzt? Ja? Baue ich jetzt eine riesen zentrale Datenbank auf, eine neue oder nehme ich mal ein Lake oder was ist es oder muss ich jetzt alles verteilen? Baue ich einen kaufe ich jetzt eine Distributed Database oder wie, wie, wie mache ich das? Und die Antwort ist eben nein, das Konzept ist erstmal unabhängig von der technischen Realisierung und da wird man tatsächlich auch schauen, ja, wie passt es denn zu dem, was ich habe oder wie ich es realisieren kann. Und an der Stelle kann ich vielleicht schon mal verweisen auf zwei andere Podcast-Folgen, die wir schon hatten. Einmal mit dem Alexander Borek von Zalando oder Sean Gustafsson von Delivery Hero. Und die hatten relativ unterschiedliche Implementierung dann, was aber beide gemeinsam hatten, sie haben beide gesagt, wir steuern zentral solche Themen wie Qualität, aber auch GDPR-Compliance, ja, also Dinge, die ich nicht dezentral quasi einer vielleicht auch unterschiedlich hohen Qualität überlassen möchte, ja, sondern das sind Dinge, die ich zentral steuere, also quasi in einem dezentralen Konzept, Data Mesh ist ja eigentlich sehr, sehr dezentral vom Konzept her, gibt es eben wichtigerweise Dinge, die ich zentral steuere, und die physische Implementierung war jetzt bei beiden auch unterschiedlich. Ne? Also Zalando hatte eine zentrale Datenplattform und so eine tatsächlich auch zentral physisch hingestellt. Und bei Deliver Hero, die relativ autarke Einheiten haben, war es so, dass die Zentrale quasi im Blueprint gebaut hat und die aber dezentral tatsächlich auch die Datenbanken sich hingestellt haben. Ne? Also es ist tatsächlich unabhängig. Die
0: Zalando-Folge habe ich, hab ich mir sogar angehört und habe genau das festgestellt, dass das ja doch ein relativ zentraler Ansatz ist. Aber ehrlich gesagt, wir, wir treffen auch alles wir treffen eine sehr bunte Mischung bei unseren Kunden an. Ja, wir haben natürlich Kunden, die die klassische Reise von einem oder mehreren Data Warehouses hin zum Enterprise Data Warehouse vollzogen haben auf, auf der Warehouse-Seite, die Data Lake-Architekturen implementiert haben, um dann festzustellen, dass ihre Daten nicht immer wiederfinden. Und von daher finde ich gerade den Charme einer Data Fabric-Lösung, dass ich nicht alles über den Haufen schmeiße, sondern dass ich eigentlich Ordnung in die Sache bringe, indem ich sage, die verschiedensten Töpfe kann ich jetzt anzapfen hier, ist eben auch Teil der Data Fabric, dass ich die notwendigen Konnektoren habe, um an diese verschiedenen Töpfe, an Data Lake Architekturen, an Datenbanken, an Object Stores, an alles Mögliche entsprechend herankommen kann und die darin befindlichen Daten dann mit entsprechenden Tools unter Umständen noch verfeinere etc., aber auf jeden Fall über einen Katalog dann
1: verfügbar machen. Jetzt fehlt ja eigentlich ein Metadatenstandard. Ja, also an, an viele Daten komme ich ja noch irgendwie einigermaßen homogen dran, wenn ich zumindest mal SQL beherrsche und das eine oder andere noch dazu. Aber im Metadatenbereich fehlt das. Also wie schwierig ist es jetzt eigentlich so ein Metadata Layer oder einen Datenkatalog, der nun absolut zentral ist für eine Fabrik, wie, wie schwierig ist es, den dann zu bauen?
0: Naja gut, also ich meine, in dem Fall spreche ich jetzt als IBMer, dass wir so etwas natürlich unmittelbar zur Verfügung stellen und dann natürlich auch einen entsprechenden Grundsatz an Metadaten bereits definiert haben, die wir brauchen über die verschiedenen Datenquellen, über die darin befindlichen Daten, wir dann eine assoziierung der vorgefundenen daten mit entsprechenden business terms die ich natürlich zu pflegen habe für meinen kontext etc vornehmen kann ich meine datenklassifizierung definieren muss im sinne im sinne der compliance abbildung aber auch im, im sinne der der Regelwerke etc. Und das alles zusammen macht natürlich mein Metadatenmodell aus. Das ist aber erweiterbar und das ist auch gut so, weil wir natürlich immer wieder weitere Use Cases finden, die sinnvoll sind umzusetzen und dann muss ich das Metadatenmodell entsprechend erweitern können.
1: Ja, absolut. Nehmen wir mal an, wir hätten das jetzt gebaut. Jetzt gibt es ja gerade im Kontext mit Data Mesh und den Datenprodukten, die gebaut werden, gibt es jetzt immer häufiger dieses Thema Data Marketplaces. Und das wäre mir jetzt auch nochmal wichtig, dass du vielleicht das auch nochmal in Zusammenhang bringst mit dem Data Catalog. Ist der Catalog jetzt der Marketplace oder ist das nochmal was anderes?
0: Sehr schöne Frage. Ich meine, parallel zu den Begrifflichkeiten so von, von Data Catalog zu Data, Data Marketplace, finde ich finde ich auch die Diskussion von was ist denn ein Data Asset? Also was sind, sind Daten, die sind sinnvoll oder könnten Wiederverwendung Wiedererfinden etc.? Und was ist ein Datenprodukt? Ich glaube, da stecken eben ganz andere Anforderungen und Qualitäten drin. Ein Data Asset kann jeder beliebige Datensatz, das kann ein Offline-Datensatz sein, das kann eine Connection gegen den gegen entsprechenden Datenstore sein, etc., pp., der mir Daten liefert, die in einem anderen Kontext vielleicht nochmal sinnvoll sein können. Was da drin aus meiner Sicht nicht geregelt ist, ist eben genau das, was Data Mesh hinter dem Ansatz von Data Product verfolgt. Für ein Product, da brauche ich ein Verständnis dafür. Was ist denn eigentlich mein Markt? Also, was sind denn Anwendungsszenarien für diese Daten? Was ist denn der, der Wert dieser Daten? Also, wofür sind sie, sind sie anwendbar? Was ist daraus eben wert? Wenn es jetzt kein externes ist, auch intern im Unternehmen. Was ist denn der, der Wert der Wiederverwendung für die Konsumentenseite etc.? Wie bewerbe ich meine Daten etc. pp. Das heißt, ich habe mir ganz andere Gedanken zu machen, um ein Datenprodukt neben eben Lebenszyklus, Release, Management etc. pp. Und wenn ich das alles berücksichtige, dann drückt eigentlich der Begriff Catalog nicht, nicht genügend aus, aus unserer Sicht. Weil ich muss dann noch ganz andere Dinge festhalten, um ein solches Datenprodukt. Ich möchte festhalten, wer hat es verwendet? Ich möchte vielleicht auch festhalten, wofür wurde es denn eigentlich verwendet? Weil wenn wir, gerade wenn wir von Compliance reden, wenn wir jetzt personenbezogene Daten haben etc., dann habe ich im Regelfall eben nur die Nutzungsrechte für eine bestimmte Verwendung. Ist das regelkonform? Ist das die Verwendung, für die dieses Datenprodukt vorgesehen ist etc. pp.? Also wirklich diese Vereinbarung zwischen Data Product Owner und dem möglichen Konsumenten zu treffen, welche, welche Nutzung ist denn vorgesehen. Umgekehrt, wenn ich mich jetzt entscheide, ich habe hier im Unternehmen ein interessantes Datenprodukt gefunden, ich möchte das nutzen, um einen Service aufzubauen, zu erweitern, den ich vielleicht schon habe etc., dann lasse ich mich ja auch in eine gewisse Abhängigkeit ein, weil unter Umständen gehört dieses data Product eben einem Owner in einem anderen Unternehmensbereich etc., und für dieses Thema ist es aus meiner Sicht eben auch ganz wichtig, Service-Level-Agreements, also SLAs wirklich auf diesen Data-Products definieren zu können. Also definieren zu können, wenn jetzt etwas in diesen Daten nicht in Ordnung ist, wie schnell verpflichtest du dich denn eigentlich, das zu bereiten, zu beheben, etc. Kannst du Aussagen dazu treffen, wie schnell du Daten erweitern könntest, wenn es weitere Requests gibt, etc. Und solche Dinge festzuhalten, das sehen wir unter dem Begriff Data-Contracts. Und Data Contracts und Data Products gemeinsam, dann sehen wir wirklich daraus einen Marktplatz entstehen. Also das Ganze ist eben nicht mehr nur ein Katalog, in dem ich jetzt Dinge wiederfinden kann, sondern jetzt habe ich wirklich Nutzungsbedingungen geschaffen für etwas, das Produktcharakter hast. Und deswegen sehen wir da dann viel eher diesen Begriff Marketplace. Und wir sehen auch viele Unternehmen sich dahin entwickeln die also klassischerweise mit einem Data Catalog Ansatz angefangen haben und die Verwendung immer stärker dahin wandeln zu Data Products und dementsprechend auch zu
1: internen Marketplaces. Würde ich das technisch dann aber auf einer Katalogplattform sozusagen auch umsetzen oder bräuchte ich dafür noch was parallel?
0: Also in unserem Fall würdest du das auf der Katalogplattform umsetzen und wir mhm. haben in den letzten Jahren sukzessive eben die Funktionalität des Catalogs erweitert hin um Dinge wie eben zum Beispiel Data Contracts über Data Quality Vereinbarungen etc. pp. und so weiter.
1: Okay, spannend. Also ich glaube, jetzt haben wir schon ziemlich viel Klarheit reingebracht in die vielen Begriffe, die hier durch die Gegend fliegen. Lass uns nochmal auf den vierten Aspekt von dem Data Mesh zu sprechen kommen. Das ist häufig, finde ich, auch so einer der schwierigsten Federated Computational Governance. Also wir haben jetzt aber gerade ja schon gesagt, dass wir eigentlich jetzt, wenn wir auf Implementierung gucken, nicht nur im deutschsprachigen Raum, auch überall anders und auch gerade so wie wir es definiert haben, sagen wir, na ja, eigentlich wird aber trotzdem doch einiges auch zentral gesteuert und definiert. Was ist jetzt hier die Governance und was bedeutet jetzt Federated?
0: Sehr schön. Also bleiben wir einmal bei der Governance und dem Thema Data Fabric wieder auch so ein bisschen der Zusammenhang. Wenn ich dieses Konzept, das wir jetzt ja soweit erörtert haben, eines Katalogs, eines Marketplaces ak akzeptiere und akzeptiere, dass das mein Zugang zu Daten oder auch Datenprodukten, wenn ich wenn ich das entsprechend verfolge, ist, dann kann ich diesen diesen Layer auch grundsätzlich nutzen, um um Compliance sicherzustellen. Will heißen, ich finde die Daten nicht nur durch diesen Layer, sondern ich nutze sie auch. Also wenn ich sie jetzt dann weiterverwende für analytische Zwecke, für Machine Learning etc. pp., greife ich auf diese Daten über diesen Metadatenlayer zu. Und dann habe ich die Möglichkeit, über diesen Metadaten-Layer eben auch Compliance und Governance umzusetzen. Also was das bei uns zum Beispiel bedeutet, wenn ich ein Data-Asset habe und ich habe dieses Data-Asset durch die Plattform oder durch eigene Klassifizierung klassifiziert, als da sind Personal Identifiable Information drin, die entsprechend nicht preiszugeben sind für, für, für jede beliebige Verwendung. Okay, dann kann ich über diesen Metadatenlayer bei der Verwendung der Daten diese Daten maskieren oder pseudonymisieren. Ich kann also sicherstellen, dass diese Daten gar nicht preisgegeben werden in den verschiedenen Verwendungen, die dann unter Umständen stattfinden. Dadurch, dass ich das sicherstellen kann über einen Data Fabric-Ansatz, ist meine persönliche Meinung, um auf deine Frage zurückzukommen, Governance und dezentrale Ansätze. Governance und. Die Kenntnisse der entsprechenden Richtlinien und die Umsetzung und die Umsetzung auch Konsistenz über übers Unternehmen halte ich persönlich und auch aus den Erfahrungen, die ich mit Kunden gemacht habe, für extremst aufwendig, das komplett dezentral zu tun. Das heißt, hier sehe ich eben einen großen Vorteil eines Data Fabric-Ansatzes, um Data Mesh umzusetzen, weil ich mit der Data Fabric die Möglichkeit schaffe, die entsprechenden Regelwerke abzubilden und über die gesamte Nutzung, auch dezentrale Nutzung sicherzustellen.
1: Okay, das heißt, das wäre sozusagen das Computational. Also ich habe es in der, in, sozusagen im System, in der Software ähm, sind die Regeln hinterlegt, damit ist es auch einigermaßen gut automatisierbar. Und das Föderierte, sagst du, ist letztendlich aber doch eher. Ein zentral, naja Moment, ich muss mal überlegen, ja, also es ist ja doch, gut, Mesh ist erstmal die organisatorische Ansatz, Fabric wäre die technische Implementierung, ich lege einen Metadatenlayer drüber und dadurch komme ich zu einer gewissen Art der Föderation, muss aber gerade, wenn ich jetzt an die Regeln denke, werde ich sie im Zweifel doch zentral eigentlich vorgeben.
0: Ich würde sie zentral in der Verantwortung sehen. Ich würde sie aber nicht notwendigerweise mhm. nur zentral in der Verantwortung sehen, sie grundsätzlich zu etablieren, weil es geht natürlich über regulatorisch vorgegebene Regelwerke hinaus, auch unternehmerische Regeln, die mögen über über das hinausgehen, was mir ein GDPR oder vielleicht auch nicht nur Data Privacy-Regelwerke äh, entsprechend vorgeben. Und von daher sehe ich diesen föderativen Ansatz sehr wohl, dass ich natürlich nicht top-down jetzt hier, das ist das, das sind die Regeln, alle haben sich danach zu halten, sondern ich kann die Regeln ge gemeinsam erstellen. Ich würde immer noch gerade für solche zentralen Themen wie Compliance sicherstellen, dass es einen zentralen Verantwortlichen dafür gibt, und ich habe die technologische Implementierung in der Data Fabric, um sie auch entsprechend umzus umzusetzen.
1: Ist dieser Zentralverantwortlich der CDO? Oder sind das andere?
0: <lacht> ich habe ich hab kürzlich eine, eine lange Diskussion über die Rolle des CDO gehabt, um dann nachher festzustellen, dass mein Gesprächspartner den Chief Digitalization Officer meinte und nicht den Chief Data Officer. Also insofern, wir reden wahrscheinlich beide über den Chief Data Officer. Genau. Ja, das so eine Ro Also diese Verantwortung würde ich schon in nicht notwendigerweise jetzt der Rolle als solches, aber in einem CDO Office verankert sehen, absolut. Aber das hört natürlich da nicht auf. Also für mich ist die Rolle durchaus noch umfangreicher.
1: Der Wandel, den jetzt dieses Data Mesh Konzept beschreibt, um es vielleicht mal auf einen kurzen Punkt zu bringen, heißt doch eigentlich, dass der CDO sehr stark in diese, ich nenne sie mal Orchestrierung und Governance Rolle kommt, aber eigentlich raus aus der Umsetzungsrolle. Also die soll ja gerade dezentral passieren. Das wäre das auch dein Blick? Absolut die, die
0: muss die muss dezentral passieren, weil wir ansonsten immer wieder festgestellt haben, dass Unternehmen erfolgreich Initiativen zentral gestartet haben, aber eben dann nicht auskalieren konnten, weil die Ownership in den in den dezentralen Funktionen dann eben nicht etabliert wurde. Also insofern absolut ich mag die Metapher eines Trainers eines Coaches, für den, für den CDO eigentlich sehr gern. Weil wenn ich mir Coaches im Sport anschaue, dann kommt es immer auf die Einzelleistung des jeweiligen Spielers, der Spielerin an, aber eben auch auf den Coach, der das Zusammenspiel sicherstellt und den, den Zusammenhang unter Umständen eben auch herstellt. Und ich glaube, das ist eine Funktion, also auch eine Metapher, mit der ich sehr gut leben kann, wenn ich die Funktion eines CDOs beschreiben sollte.
1: Ja, finde ich, passt gut. Wenn wir dezentral umsetzen, was macht denn dann der CIO? Wenn wir uns mal überlegen, was, was muss ich umsetzen,
0: dann muss ich für ein datenzentriertes Unternehmen sehr viele verschiedene Bausteine zusammenbringen und koordinieren. Das ist ja nicht nur die Koordination zwischen zentraler, dezentraler Zusammenarbeit um die Handhabung von Daten, sondern es sind die, entsprechenden IT-Plattformen, die auszuwählen sind etc. Spätestens da kommt für mich der CIO in diese Diskussion, in der aber ein CDO immer noch involviert ist, weil er natürlich auch, sage ich mal, diese zentrale Rolle spielt, sicherzustellen, dass man die passenden technologischen Plattformen definiert, die Blueprints definiert etc. Der CIO muss sicherstellen, dass es in die IT-Strategie des Unternehmens reinpasst, was da drin unter Umständen gefordert oder gewünscht wird. Also insofern, das zu sind im Spiel für mich, ergibt mhm. sich dann.
1: Okay, bestens. Hadi könnten, glaube ich, noch lange weiterreden. Leider ist unsere Zeit, die selbst gewählte 30-Minuten-Zeit geht dem Ende zu. Ich bedanke mich jetzt schon mal, wir sind noch nicht ganz zu Ende, aber ich bedanke mich trotzdem schon mal. Ich glaube, wir haben wirklich hier doch für einige Aufklärung sorgen können, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, um eben jetzt diese neuen Ansätze wirklich auch gut zu verstehen und auch ein bisschen Licht in diese Nebel von x neuen Begriffen zu bekommen, die tatsächlich, das ist das Feedback, was ich immer wieder bekomme, wirklich viele auch völlig überfordert. Ne? Die sagen, Gottes Willen, was soll das denn jetzt alles schon wieder? Und insofern finde ich es sehr, sehr wichtig. Lass uns vielleicht nochmal zusammenfassend drauf schauen. Und meine Frage an dich wäre jetzt, wie fange ich jetzt eigentlich an? Ja, jetzt haben wir, glaube ich, viel verstanden, was ich alles machen könnte. Ich glaube, wir haben auch relativ schnell verstanden, das wird nicht in ein paar Monaten und auch nicht mit einem Big Bang <lacht> umgesetzt werden, im Zweifel im Unternehmen. Das heißt also, wie gehe ich das jetzt an, das Thema? Ja,
0: das ist das ist natürlich immer die 64.000-Euro-Frage sozusagen. Naja, also ich meine, wenn ich mir anschaue, die Dimensionen, die ich zu betrachten habe, sind die Kultur und Organisation, also eher in Richtung Data Mesh, die Technologie eher in Richtung Data Fabric und das Ganze in Einklang zu bringen mit dem, wohin denn das Unternehmen eigentlich möchte. So Und von daher, wo fange ich an? Ich glaube, dass es eben sehr wichtig ist, klein und gezielt zu starten, sich die richtigen, also es kommt natürlich darauf an, wie weit bin ich als Unternehmen schon. Ich bin vielleicht ja auf dieser Reise schon, dann dann mag sich der, der erste Schritt anders gestalten. Aber wenn ich die Reise in Richtung eines datenzentrierten Unternehmens beginnen möchte, dann muss ich, glaube ich, damit anfangen, dass ich, schlagkräftige Use Cases identifiziere, mit denen ich sehr schnell aufzeigen kann, was der Mehrwert von Data Mesh auf der, auf der kulturellen organisatorischen Seite ist und vielleicht einem Data Fabric als technologischer Unterbau, um dann relativ schnell die Erfolge aufzuzeigen und diese Dinge dann zusammenzuziehen. Ich würde immer noch so etwas definieren wie eine gesamte Datenstrategie und zwar nicht als Top-Down-Monster, sondern als... Eine Orientierung. Ich sage immer, wenn ich loslaufe, dann möchte ich auch einen, einen Nordstern. Irgendeine Orientierung haben, an der ich mich festmache. Das ist für mich so ein, das Thema Data Strategy, festgemacht an den ersten Use Cases, mit dem Endausbau wirklich aufzuzeigen, wie ich Mehrwert schaffe über verschiedene, über die Verknüpfung verschiedener Datenprodukte. Die Definition der entsprechenden Datenplattform, der Data Fabric. Einstiegspunkte da sind für mich typische zum Beispiel das Thema Data Catalog, Data Virtualization, also Daten verfügbar machen, da wo sie sind, und dann wirklich über entsprechende Koordination und Kommunikation sicherzustellen, dass ich die verschiedenen Bereiche und die dezentralen und zentralen Punkte, die wir angesprochen haben, so miteinander so miteinander verbinde, dass ich jetzt iterativ das Ganze ausbauen kann. Das ist für mich eigentlich die, die ideale Vorgehensweise. Okay,
1: ja, absolut. Super. Nochmal herzlichen Dank. Das hat, glaube ich, nochmal alles so ein bisschen in die Perspektive gerückt. Ja, damit wären wir am Ende. Hardy, ganz, ganz herzlichen Dank. Und wie immer zum Abschluss hätte ich noch die Zusatzfrage quasi an dich, ob du noch eine Empfehlung hast an unsere Hörer. Ob du noch irgendwas empfehlen kannst im Sinne von, was, was man noch lesen könnte oder einen anderen Podcast oder was auch immer, was dir in den Sinn kommt. Hab ich. Und zwar haben
0: einige Kollegen von mir in der IBM, die ihre akademische Laufbahn noch etwas weiter fortsetzen, trotz des Vollzeitjobs bei der IBM, die haben gemeinsam mit dem Professor Niklas Kühl ein Paper verfasst, Data Mesh, Motivational Factors, Challenges and Best Practices. Was ich an dem Paper schön finde, ist, dass die sich die Arbeit gemacht haben, einerseits wirklich Literaturrecherche zu betreiben und andererseits umfangreich Interviews geführt haben, Experteninterviews um das Thema Data-Mesh wirklich auch mal einzuordnen, um zu gucken, was ist es formal, was sind die entsprechenden Motivationen, das zu tun, die Herausforderungen und wie weit ist es denn eigentlich schon gediehen und es schlägt witzigerweise auch genau die Brücke, die wir heute gesprochen haben zum, zum Thema Data-Fabric, also von daher.
1: Ja, perfekt. Also dann die perfekte Vertiefungsliteratur.
0: Bestens. Super.
1: Besten Dank, Hadi. Alles Gute für dich und ich würde sagen, bis bald. Tschüss.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ciao.